1: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. Avant d'aller plus loin dans cet épisode, une rapide mise à jour sur les sorties d'histoires de succès à l'heure du confinement, qui rendent impossibles les rencontres et compliquent grandement la tâche pour les interviews. Ceci dit, j'ai déjà quelques épisodes enregistrés que je vais vous diffuser dans les semaines à venir, celui-ci en est un et mes prochaines interviews, je vais les réaliser par téléphone. Tout ça pour dire que le podcast ne s'arrête pas pendant le confinement. Rendez-vous donc tous les jeudis matin à 6h du mat pour de nouveaux épisodes d'Histoire de succès. Cette semaine, je vous propose de découvrir le parcours d'Emeline Anne, cofondatrice de Physimed, qui propose une sonde de rééducation du périnée connectée à une appli. Emeline est une ancienne basketteuse de haut niveau. On discute avec elle de sa découverte de l'existence du périnée, muscle inconnu et délaissé et pourtant ô combien important. Elle nous raconte aussi comment elle en est venue à se lancer dans la aventure entrepreneuriale, mais aussi comment elle a géré sa récente grossesse avec ses potentiels investisseurs au moment de boucler sa levée de fonds d'un million et demi d'euros. Un grand, grand merci à elle pour cette discussion et merci aussi à Marie pour la mise en relation. Cette semaine, j'ai besoin de vous pour deux choses. La première, c'est de vous abonner à ma newsletter. Je vous envoie tous les 15 jours un nouvel email avec des réflexions, des lectures et bien sûr mes nouveaux épisodes de podcast. La deuxième chose, c'est que si vous avez deux minutes, un iPhone ou un iPad ou un Mac ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez mettre une bonne note et un chouette commentaire sur Apple Podcast à Histoire de Succès. Ça l'aidera vraiment à monter dans le classement et à gagner en visibilité. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. Un grand merci à vous. Rendez-vous jeudi prochain à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Succès. Mais d'ici là, je vous laisse en compagnie de Emeline. On est avec Emeline. Salut Emeline. Salut Fabrice. Ça va
0: Ça va bien, merci et toi
1: bah Ça va très bien. <rire> je suis ravi de t'avoir dans Histoire de succès. Dis-moi si je me trompe, mais en gros, tu as fondé il y a quelques années une boîte qui s'appelle Physimed, c'est ça
0: C'est ça, on a fondé il y a deux ans et demi la start-up Physimed ouais. en effet.
1: Et cette boîte a un objet, ou en tout cas, euh, produit un produit un peu particulier, qui est une sonde de rééducation pour le périnée. Exactement,
0: ça en fait, voilà. Donc, Physimède, en fait, euh, veut révolutionner la vie, en fait, des femmes, euh, notamment le contrôle de, de son corps, et euh, notamment avec un produit, donc, une sonde de rééducation du périnée, euh, qui s'appelle EMI, et qui vient, en fait, euh, permettre de faire sa rééducation chez soi.
1: OK. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi ça sert de rééduquer le périnée, je pense que c'est un truc qui arrive en particulier à un moment donné, après un accouchement notamment.
0: Alors En fait, on en entend parler, en effet, <rire> après un accouchement. Euh, mais en fait, on n'en entend jamais parler avant, mmh. alors que en fait, on devrait. Ouais. Euh, voilà. Et donc, en, euh, en général, après un accouchement, la sage-femme nous dit :« Mais en fait, là, vous avez le périnée. Euh, il faudrait le rééduquer, parce que sinon, vous allez avoir des futurinaires, que vous allez courir, rigoler. » Encore, quand on nous le, on nous prévient, c'est bien. Et puis parfois, il y a des femmes qui sont juste pas au courant. Et euh, quand elles commencent à rigoler, à courir, elles se disent :« Mais mince, qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: ?» Je fais pipi euh... dans ma culotte sans que le sang le sentir, en fait. Exactement. Ça voilà.
0: Mmh. Et à ce moment-là, on se dit :« Mais mince, en fait, mais oui, j'ai un muscle, en fait, qui me sert à quoi <rire> En fait, il me sert à tenir mes organes. Il me sert finalement à la posture. Il Sert à plein de choses, sauf on n'en a jamais parlé. Euh, les hommes ont un aussi. C'est vrai. Euh, donc, euh, non, c'est vraiment important finalement de, pour, pour se tenir. Et, euh, et ben, moi, la première, hein, je n'étais absolument pas au courant de, ouais. de, de ça jusqu'à ce qu'on me, qu me le dise, jusqu'à ce qu'on me prévienne. En fait, on me dise, mais attends, il y, y a quelque chose là, il y a un muscle hyper important, il faut s'en occuper. Et tout au long de la vie. c'est pas uniquement euh, les femmes qui viennent d'accoucher.
1: Alors, je reboucle un peu là-dessus, mais tu n'étais même pas au courant alors qu'en fait, tu étais sportive de haut niveau, c'est ça, avant de te lancer. Est ce que tu lui non tu l'es plus là il faut le, que t'arrêtes ouais. à un moment donné voilà. j'ai accouché
0: d'un petit garçon il y a 4 mois donc clairement okay. ça fait un an que <rire> le sport euh, voilà alors que c'est clair que le sport a fait partie de, de, de toute ma vie hein, ouais. depuis, que, depuis que je suis petite et euh, c'est pour ça que je suis d'autant plus étonnée quand j'ai euh, appris en fait euh, tout, ce que, euh, tout ce qui était lié au périnée mais c'est pas possible que dans toute mon enfance et euh, ma jeulette on n'en a, a jamais parlé quoi.
1: parce que faut, je pense que les sportifs de haut niveau, notamment, on leur euh, file, enfin, as un rapport à ton corps qui est un peu différent. On essaie de t'apprendre aussi à quoi servent les muscles et que, voilà. Exactement.
0: Quoi. On m'a parlé de tous les muscles, à la limite. Ah. On m'a fait faire des abdos de dingue, Enfin, j'ai fait des, des, du gainage, ouais. du, des abdos dans tous les sens, etc. Je sens jamais qu'on me dise, mais au fait, Emily, il faudrait peut-être protéger ton périnée quand tu fais telle ou telle chose parce que, non, en fait, je l'ai découvert quand j'avais 28 ans, quoi.
1: OK bon bah on va en parler un peu plus. Euh, l'une des questions que j'aime bien poser à mes à mes invités c'est à quoi à quoi ressemblait Emeline quand tu avais 7 8 ans quand tu étais petite fille encore.
0: Alors quand j'avais 7 ans euh... Je me rappelle que euh, ma mère y est toujours. Euh, en gros, elle m'appelait un peu Zébulon. Enfin, en gros, euh, c'était pas très flatteur, mais en gros, euh, je sautais un peu dans, dans, dans tous les sens. Euh, j'avais, euh, je devais choisir deux activités souvent par année. Alors, j'avais fait euh, de, de la danse, de la gym, du tennis, de la natation, de la peinture sur soi, euh, de, du piano. Euh, bon, bref, à chaque fois, je me, je me tenais. J'avais jamais eu de, 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 de passion sur, une, sur, une, sur ces choses. Et à Ah oui, ans, tu veux dire
1: que tu changeais, c'est ça à peu près. Mais tout. en fait,
0: tous les deux ans, je Enfin, je devais choisir. Mes parents me disaient euh, :« bah choisir une activité. » Alors okay. je devais choisir une activité sportive et aussi une activité un peu euh, comment on manuelle manuel, ou Faire voilà. enfin, de la peinture sur soi. Alors moi, je suis pas du tout manuelle. C'est une grosse <rire> erreur. Euh, mais bon, je l'ai découvert à ce moment-là. Euh, et puis à 7 ans, en fait, euh, j'ai commencé le basket. Et en fait, du coup, euh, finalement, c'est à 7 ans que euh, j'ai rencontré, enfin, j'ai découvert le basket, qui a finalement complètement construit ma vie, encore jusqu'à maintenant, quoi.
1: Alors tu vas en parler un petit peu, mais donc tu décides, à, à, juste pour, pour retracer un petit peu, mais comment ça se passe après le collège dans ta vie
0: alors en fait donc du coup je commence en effet donc à 7 ans de basket au collège je vais rejoindre un sport études en fait au basket ah oui, donc t'es parti euh, complètement dès en cinquième fait, voilà en cinquième je suis sélectionnée dans l'équipe euh, du, du grand test à l'époque euh, et, euh, et en fait je suis détectée on me dit faut venir à un sport études à Besançon parce que moi je viens d'un village en fait enfin une petite ville en en Franche-Comté euh, okay. de Haute-Saône bon c'est pas très connu euh, et, euh, et donc me voilà aller à l'internat à Besançon dans un pour études, euh, mes parents me disaient mais pourquoi euh, la maison c'est quand même bien etc. t'as quand même une belle chambre euh, non je voulais aller là-bas, pas que chez moi c'était pas bien du tout, mais voilà, c'était une opportunité qu'on qu me donnait, j'avais envie d'aller jouer au basket
1: de jouer au basket mais surtout de te tirer chez tes parents ou pas trop non en fait, même pas spécialement
0: okay. c'était pas parce du que étais tout parce
1: jeune euh... c'est jeune quand même pour, voilà euh... j'étais jeune
0: en effet j'avais pas de raison majeure j'étais ouais. très bien chez mes parents j'ai toujours eu un environnement familial euh, mmh. euh, hyper protecteur euh, vraiment j'ai eu une enfance euh, superbe hein, ouais. vraiment euh, j'avais aucune raison de partir mais euh, ben, finalement euh, j'avais été repéré pas tant je pense en plus pour mes, euh, mes compétences techniques que par euh, finalement mon potentiel je crois un peu euh, dynamique okay. à y aller etc je crois qu'ils identifie ça chez moi euh, en disant mais Emeline, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'elle euh, on va essayer de, de, de l'amener aux sport études régionales de l'époque donc en quatrième donc j'ai fait ma quatrième troisième dans un, dans un sport études euh, au collège et puis euh, ensuite bah, il a fallu euh, aller choisir enfin, un lycée et euh, j'ai commencé à passer des des, 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 on appelle ça des sélections, en fait, dans différents centres de formation. J'avais, j'avais Chalon, j'avais Reims, j'avais Strasbourg. Et puis, le projet sportif de Strasbourg était, tout, bah, c'est dingue pour moi à l'époque, puisque c'était le projet de rentrer dans le centre de formation pour rentrer dans l'équipe, euh, donc, de ligue féminine de l'époque. Donc, flippée, le, hein. le
1: plus haut niveau le pour haut vous niveau, expliquer un petit voilà, peu, quoi.
0: Exactement ça me faisait flipper etc mais mon père me dit non mais Mélène à un moment donné t'as envie de jouer au basket ou pas t'as envie de jouer au basket c'est maintenant hein. euh, donc euh, voilà et euh, donc du coup en plus elle rassurait un peu que j'allais à Strasbourg dans le sens où il y avait la possibilité de continuer les études si jamais oui. le basket n'allait mmh. pas me construire toute ma vie euh, et donc ouais, Donc en fait euh, finalement j'ai choisi Strasbourg et euh, bah, je continuer, à retourner à l'internat et là j'étais au centre de formation euh, du Racing Club de Strasbourg à l'époque ils avaient une, une section basket féminin euh, et voilà j'ai construit mes années lycée. Euh, Autour, de, autour du basket en fait parce que euh, j'étais dans une classe spéciale j'ai passé mon bac en 3 ans au lieu de 2 on s'entraînait okay. tous les mardis et le jeudi matin tous les soirs on s'entraînait on avait un match le samedi et le dimanche enfin en gros
1: ah, t'avais deux matchs par week-end
0: oui parce qu'en plus euh, ah, oui, t'étais surclassé c'est ça comme... voilà alors, en fait je jouais en effet donc au début je jouais en cadette euh, cadette France puis après quand je suis passé senior je faisais euh, et la ligue et l'équipe 2 parfois pour venir en renfort enfin voilà donc vraiment ma vie était tourner autour de ça et, euh, et même parfois euh, les rares fois dans l'année où l'entraînement était annulé pour quelque chose vraiment une raison majeure parfois on se disait même non mais attends qu'est-ce que je vais faire ce soir en fait, euh, en fait c'est pas prévu normalement j'ai l'entraînement d'être telle heure à telle heure enfin voilà donc c'est vrai que ça même mes jours ça rythme mon année euh, voilà c'était vraiment ce qui les vacances je connaissais plus trop en fait euh, parce que voilà sous contrat j'avais pas à euh, ah oui. euh, voilà donc euh... t'étais
1: déjà sous contrat euh,
0: Et... du... donc du coup voilà je suis rentrée du coup euh, non en... c'est un
1: peu plus tard c'est ça quand tu quand t'es devenue pro que voilà Qu mais en, en fait, fait
0: je, du coup j'ai j'ai connu j'ai eu la chance de connaître la ligue féminine euh, mais j'ai fait mes premiers pas je crois que ou ou dix ans. Ah oui. euh, et pas euh, voilà. et euh, Moi, c'était assez marrant parce que du haut de mes, de, 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 de mes 16 ans, là, hein, parfois, j'en avais joué euh, contre Bourges, par exemple, mm -hmm. et euh, je devais jouer alors, à l'époque, hein, c'était des Sandra Le Drian, des Audrey restaurés, et je alors, savais pas Bourges, si... Bourges,
1: qui est une immense équipe euh, de basket féminin. Euh... Exactement, voilà. voilà.
0: Et donc, du coup, je savais pas, quand je les avais en face de moi, est-ce qu'il fallait que je les dé défendre ou est-ce qu'il fallait que je les regarde tu vois C'était <rire> assez... <rire> Ça c'est perturbant quand même. Ouais, je euh, mais voilà, donc c'était 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 ma vie les week ends on allait euh, bah, partout en France, hein, à Lille, à Brest, à Montpellier, à Pau. Enfin voilà.
1: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu as la sensation que ces études de, 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 basées autour du sport et de, en fait, globalement même cette éducation basée autour du sport t'a amené toi aujourd'hui en tant, en tant qu'adulte déjà à l'époque où t'étais ado quoi
0: Ouais, je pense ben c'est très lié en fait. Je pense que ma mmh. vie actuelle est très liée à, à ce que j'ai pu vivre dans ces différentes années. Euh c'est un sport d'équipe, c'est l'engagement, c'est la résilience, c'est tout donné pour, pour, pour une cause. Ça m'a beaucoup aussi appris, j'ai eu, eu des coachs extraordinaires, surtout un qui m'a vraiment formé, qui était très très bon formateur de jeunes. Et je pense que dans ma vie, j'aurais jamais plus peur de personne, tellement j'en ai eu peur de cette personne-là. Ah, ce enfin, j'en ai eu peur, mais d'une façon hyper positive. positive il, ouais. était, euh, euh, voilà, il, il tirait vraiment les gens vers le haut et, euh, et maintenant voilà j'en avais euh... alors il
1: tirait vers le haut euh, en te faisant peur c'est ça
0: en fait c'était il a, il était très très droit en fait et ouais. donc du coup ben, à un moment donné euh, si on doit faire tel ou tel système ou telle ou telle chose et qu'en fait tu fais n'importe quoi parce qu y a des jours t'es crevé et que, franchement t'arrives pas quoi <rire> ouais. euh, et qu'il t'envoie sur la ligne de suicide parce qu'en effet t'as fait foirer ton équipe alors la voilà. ligne de suicide <rire> C'est vrai que je qui comme ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai, c'est donc un suicide. Bon, en tout cas, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle un suicide. Mais euh, voilà, c'est simplement courir en fait. Je ne savais façon... même pas que c'était
1: un nom officiel parce que moi aussi, j'ai fait du basket pendant longtemps et j'avais aussi des suicides à faire. Mais, je pense... Mais pour moi, c'était pas un nom. Euh... Je ne
0: sais pas si on le dit. En tout cas, nous, on le disait souvent. Ah bah, si, si... voilà...
1: Moi, j'étais à Lille. Si tu veux, si on le dit aussi à, à Strasbourg, c'est qu'à mon avis, ça doit, ça doit exister. Quoi. Voilà. Okay.
0: Bon, en gros, tu vas derrière la ligne, la... une des lignes du... du terrain, enfin, derrière la ligne de fond, et puis ben, tu fais des allers-retours à une vitesse plus rapide possible pour en, en gros c'est une, une punition faut quoi. que tu touches
1: toutes les lignes du terrain en voilà, fait voilà. Oui, en plus, et là, que tu reviennes à chaque fois au fond vraiment enfin, bon, voilà.
0: en gros c'est une punition voilà euh, <rire> donc voilà donc ce gars là était, euh, voilà m'a pas mal forgé m'a m'a appris aussi qu'on pouvait faire de grandes choses en étant droit, en étant concentré, en étant avec ab... enfin, une abnégation d'un point de vue de l'équipe, et que finalement, on pouvait en tirer des choses exceptionnelles. Euh, on a quand même vécu des moments, voilà, des, des victoires compliquées, euh, des, des moments d'équipe euh, hyper importants, euh, à force de travail. Et donc, du coup, je crois que voilà, ça m'a pas mal, euh, voilà, mal aidé aussi à, à voir que tout était possible, entre guillemets, ou en tout cas, beaucoup de choses étaient possibles.
1: Ok, donc tu rentres en tant que pro, c'est ça euh, Tout jeune âge mm -hmm. euh, Comment se passent tes, tes premières années euh, en tant que basketteuse professionnelle
0: Alors ça se passe... Euh bien et en même temps j'étais jeune donc c'était euh, j'ai je, je, fait aussi pas mal de, de voilà de longs déplacements parfois c'était hyper serré et puis en fait euh, t'es pas dans un bon jour donc par euh, il y a des jours où tu connais un peu le banc bah, <rire> par rapport au terrain mais euh, je veux dire c'était c'est pour ça que je suis dans c'est que voilà. quand tu
1: démarres en général tu 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 joues pas trop
0: voilà donc en effet au début c'était c'était pas forcément évident après j'ai eu la chance d'être dans une équipe qui était juste, ou la machin, je sais pas, mais en tout cas, on n'était pas hyper bien classé, on avait, on avait une, une bonne équipe, mais par rapport aux autres, pas, on n'était pas, pas les premiers. Euh, donc, en fait, la place aux jeunes était assez, assez, était laissée, et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir quand même, euh, pas mal de temps de jeu sur ce niveau-là. Euh, et puis à un moment donné, en fait, donc j'étais je, 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 bien hein, dans, dans, ce, dans ce système. Puis même après, j'ai passé mon bac et puis euh, j'ai dû choisir. Mon père me disait faut aller faire une école de commerce, enfin il faut aller faire des prépas, etc. Et moi je disais non, mais attends, si moi tous les week-ends je suis à Brest, à Pau euh, je m'entraîne tous les jours, je peux pas aller en prépa. On m'avait dit que c'était, il fallait beaucoup travailler, etc. Donc euh, voilà. Donc là j'ai vraiment fait le choix de me dire, j'ai encore envie de vivre mes années de sport à haut niveau, je reste là. Euh, et puis un jour, du jour au lendemain, j'ai eu un peu de déclic et j'ai dit non mais en fait, il euh, y a une autre vie au-delà du basket. c'est euh, et euh, et quel âge euh, j'avais euh, 23 ans, 20, 22 ans. donc ah, C'est encore jeune. Oui, oui, c'est encore jeune. Ouais. voilà Et en fait, je me suis dit, mais en fait, les gens me disaient, euh, non, mais alors du coup, la semaine prochaine, il y a un jour férié, qu'est-ce qu'on fait ben, Moi, j'ai avant Ah bon, jour férié, c il n'y a pas d'entraînement. Ah oui, mince, ok. Ah, mais viens, on part au ski, etc. Ah non, je peux pas. Enfin bref. En fait, l'un demi bout à bout, je me suis dit, non, mais en fait, il euh, y a un truc là. j'étais Du coup, je suis partie à la fac et j'avais envie de faire une partie de mes études à l'étranger, etc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est plus compatible. Mais c'est arrivé du jour au lendemain, ça m'a fait ça a pas assez mal en fait hein, parce que je me suis dit mais en fait on est au milieu de saison et je vais devoir finir la saison m'entraîner tous les jours et en n'ayant presque per pas perdu l'âme mais euh, c'est comme un engagement de, de, de tous les instants de, de jouer à haut niveau et, et euh, voilà donc euh, bon
1: c'était qu'est-ce euh... qu qui t'amène ce déclic il y a un truc en particulier euh, tu rencontres je sais pas un garçon ou un truc qui te fait dire ok en fait euh, ma vie c'est pas tout le basket parce que j'imagine que jusque là cette... Ta vie, c'est tout le basket. Exactement. Ouais. Voilà, ma
0: vie tournait autour de ça.
1: Là, tu deviens adulte, quelque part. Presque. Ouais. <rire> okay.
0: euh, c'est même pas tant une rencontre, euh, plutôt qu'un, finalement, je crois, un, un peu un, un projet professionnel qui commençait à... Ou en tout cas, des envies de bouger. Moi, j'ai toujours eu envie de bouger. J'avais vraiment envie de partir à l'étranger. Je me disais, mais en fait, je suis en train de monter euh, cette, euh, ce projet pour partir en Angleterre. Et je me disais, mais en fait, comment je fais avec le basket, etc. Et puis, et puis je, je crois qu'il y a eu un peu d'alignement d'idées à un moment donné qui, qui devait euh, quand même être depuis longtemps un petit mm -hmm. peu là. Euh, je puis en vacances pour faire ce que je voulais, je, mes jours d'anniversaire, enfin bref, peu importe, tourner autour de ça.
1: Ouais. C'est une vie de sacrifice. Hein, c'est une vie de sacrifice, la, la vie, la mais voilà. Niveau, et quoi.
0: pourtant, c'est tellement belle, Enfin, je veux dire, moi, je me, je me suis jamais rendu compte que j'ai ouais. jamais été dur de me sacrifier. À part à ce, ce moment-là, je me suis dit waouh, en fait, non pas. Euh, et puis là, du coup, à ben, la fin de saison, je me suis dit stop, je pars vivre à l'étranger, je suis parti en Angleterre et puis euh, voilà.
1: Donc t'as laissé tomber.
0: Ben en fait le sport au niveau j'ai d'un seul coup arrêté et enfin je suis partie en Angleterre et en fait ce qui était marrant c'est que euh, en Angleterre je me suis remis dans une équipe de basket mais euh, on m'a m'attendait pas puisqu'en fait euh, peur, je connais personne personne et, et voilà et euh, je parlais très mal anglais et en fait à ce moment-là du coup quand je me suis mis dans une équipe de basket j'étais pas si mauvaise.
1: Pourquoi t'es partie en Angleterre sans savoir parler anglais? Enfin, je
0: parlais anglais mais bon <rire> pas, euh, voilà, okay. euh, fluenne, je n'étais pas okay, voilà voilà okay. je voulais aller apprendre l'anglais. Je suis, en, je suis partie en Erasmus, en fait, faire okay. une année d'études. Euh, je ne le parlais pas si mal, j'ai déjà été plusieurs fois aux États-Unis, faire des échanges, etc. Okay. Mais disons que voilà, bah, pas, euh, je ne le parlais pas couramment.
1: Et donc, tu te retrouves dans cette équipe de basket et Dans cette
0: équipe de basket. Et euh, à ce moment-là, c'est assez, euh, assez incroyable parce que, du coup, d'un seul coup, sur le terrain, comme j'étais pas si mauvaise, d'un seul coup, l'équipe. Euh, te reconnaît beaucoup plus encore et du coup j'étais hyper bien intégrée etc et euh, quand j'ai réalisé ça euh, c'était assez marrant deux ans plus tard je suis partie en Espagne vivre et euh, en Espagne j'ai rejoint <rire> une équipe de basket de, de... c'est des
1: équipes amatrices à, matrice ah bah, à chaque fois voilà. donc forcément toi t'arrives est un super euh, niveau bah, voilà en fait mais bon
0: tu voilà tu pas en train de te dire ouais j'ai joué en machin tu te dis ouais, rien ouais, ouais, en okay. plus moi j'étais en train de faire un fait de deuil hein, de ma vie d'avant donc euh, j'avais pas envie de que les gens sachent okay. tout ce que je faisais avant et,
1: euh, tellement drôle. Et, et,
0: et, le, et le basket m'a amené à vivre un truc extraordinaire aussi, et c'est l'école de la vie pour moi. Quand j'étais en Espagne, euh, j'ai voulu intégrer une équipe de basket, et en fait, je suis tombée par hasard sur le championnat en fait, d'Amérique latine. J'habitais Barcelone, euh, et, euh, et en fait, j'ai rejoint l'équipe bolivienne. Euh, et alors, okay. euh, bah, c'est parce que je, je regardais des petites annonces, etc. Enfin bref, je me suis retrouvée, j'avais envie de participer, faire du basket. Et, euh, et là, je suis arrivé dans une équipe. De devenaient vraiment incroyables elles étaient là euh, euh, c'était un peu la, la communauté en fait parce que les communautés se rassemblent mais elles ouais. étaient là en Espagne parce qu'elles avaient quitté la Bolivie parce que c'était compliqué dans leur pays parce qu'elles recherchaient une, une vie meilleure en fait euh, et moi je suis arrivée et en fait je n'avais pas forcément de, de chaussures de basket etc et elles me disaient non mais viens et tout on va on va t'acheter des chaussures elles m'ont amenée à Decathlon elles voulaient m'acheter des chaussures alors qu'elles venaient enfin elle, c'était un peu un sacrifice pour elle parce que, je dirais, elle, elle avait trois boulots dans la journée, etc. Enfin bref. Donc pour dire que le basket m'a amené en fait à rencontrer des gens assez incroyables et euh, j'ai découvert vraiment euh, aussi la, la, la bonté de ces personnes. Mmh. Euh, même quand je suis partie de, de l'Espagne, elles me disaient euh, non mais il faut que tu reviennes le week-end et tout, on te paye les billets. Bref, c'était pas possible. <rire> voilà. pour venir jouer. Juste pour venir jouer, <rire> jouer l'aventure humaine a été extraordinaire. En plus fait, je me disais, bon, alors pour le coup je ne parlais vraiment pas espagnol. Autant l'anglais je parlais un peu. Autant l'espagnol je ne parlais vraiment pas. Je me disais oui bon, tout le monde parlera un peu anglais. Mais là, ces personnes-là, non. Et donc, mmh. du coup, c'était du... Bref, on arrive à communiquer ouais. et c'était chouette comme histoire. Ok. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il a vraiment un peu de un peu
1: structuré ta vie aussi, quoi. Ouais. Même quand tu as décidé d'arrêter à haut niveau, quoi. Voilà, as ben, ouais. euh, Très bien. T'as quel âge à ce moment-là 25, euh, 25 ans Oui,
0: c'est ça, ben, exactement. 25 ans. Je suis revenu en Espagne, euh, en effet. J'avais peut-être 26 ans. Voilà, je finissais mon master. Euh, voilà.
1: Tu sais, as fait un master de quoi De biologie. Pas...
0: Voilà. Ok. Voilà, j'aimais bon, bien le rapport euh, au corps, à la santé. Euh, et J'avais envie de découvrir un petit peu comment comment fonctionnait no, no, notre corps. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait des études en sciences de la vie.
1: D'accord voilà. Euh, Qu'est-ce que tu fais une fois que tu as terminé tes études
0: euh, Alors quand j'ai terminé mes études en fait euh, je commence à, à travailler justement en recherche en biologie euh, et puis en fait je me rends compte vite que la recherche c'est pas pour moi euh, et là je me dis mais en fait j'ai toujours voulu faire une école de commerce, en fait pourquoi je suis allée vers la biologie parce que j'avais cette curiosité de comment fonctionne le corps etc mais en fait je veux faire une école de commerce donc du coup je plaque tout et je viens à Paris justement faire une école de commerce. Donc, euh, je vais aller à l'ESCP euh, ouais. faire un, un master spécialisé en management donc, euh, des industries de santé, comme ils appelaient ça. Ah oui, donc tu restes euh... quand même dans le domaine de la Mais santé. Mais toujours dans la santé, voilà.
1: Qu'est-ce qui fait que tu as envie en particulier d'aller dans ce domaine et de rester dans ce domaine
0: En fait, j'avais envie à ce moment-là de... Euh, même de, déjà de créer quelque chose, en fait j'ai failli euh, j'ai hésité à faire le master spécialisé entrepreneuriat mmh. et euh, à ce moment là j'avais pas encore l'idée En fait, mais je sentais qu'au fond de moi il y avait un truc qui bouillonnait je sais pas, j'avais envie de faire quelque chose euh, et c'est d'ailleurs euh, à l'issue de ce, de ce master en fait euh, que j'ai eu l'opportunité d'avoir un job à, à Strasbourg hein, pour accompagner des start-up en santé euh, qu'à un moment donné je me suis dit non mais en fait là j'ai j'ai une idée. Enfin, euh, c'est venu avec un de mes, mes amis de l'époque, euh, Julien, que j'avais rencontré par ailleurs en, en bio. Ok. Et euh, on se dit, mais en fait, dans le sport, il euh, y, y a plein de gens qui, j'ai plein de copains qui s'est fait des ruptures des ligaments croisés. Et on s'est dit, on va faire une attelle connectée pour ces sportifs, euh, parce que, comme ça, ils pourront se rééduquer plus vite. C'est quand même la blessure euh, un petit peu euh, la blessure difficile.
1: Tu, ouais, parce que tu en as pour euh, plusieurs mois de rééducation. Voilà, c'est une
0: saison, quoi, donc c'est quand même compliqué. On était contents, c'était super notre idée, on fait un hackathon pendant tout un week-end, on fait ça.
1: Alors hackathon pour les gens qui connaissent pas Ah oui, hackathon, ah, le... ouais, <rire>
0: bien sûr. C'est euh, Durant donc tout un week-end, on, euh, on pitche une idée un vendredi soir devant une assemblée de personnes. Euh, et euh, c'est des personnes qui sont intéressées à rejoindre des projets. Et en fait, il euh, y a donc une cinquantaine de personnes qui pitchent des projets. Et eux vont choisir le projet qu'ils ont envie de rejoindre pour travailler dessus tout le week-end. Donc, on a la chance de finalement, euh, on passe le, le week-end à travailler sur notre super projet d'Atel Connecté pour le genou.
1: Je sens, comme tu le racontes, que ça n'a pas trop marché.
0: <rire> et bien, en fait, <rire> voilà. Donc, en fait, ça. On a été. Enfin à la fin, on pinch, on a, on, a, on a des prix, en fait, à la fin, et on nous dit, ben super, vous avez des prix, il faut aller sur le terrain maintenant, il faut aller tester votre idée. Donc, on va, en fait. Euh, voir des, des, des kinés en fait puis on leur dit regardez notre idée sur le genou c'est quand même vachement bien qu'est-ce que vous en pensez ils nous disent ouais bon ok c'est intéressant votre histoire du genou mais en fait on a une autre problématique qui est majeure c'est la rééducation du périnée on a 3 millions de femmes incontinentes en France une c'est complètement tabou mais une femme sur 10 a des problèmes avec ce muscle euh, elles rééduquent pas leur périnée chez elles, elles arrivent pas à le faire euh, si vous pouviez changer votre histoire de, de, de genou là sur euh, le, le périnée ça serait quand même vachement bien
1: ah ouais, donc ça vous vient directement du, du terrain, en Exactement. fait. Exactement, c'est
0: pour ça que je dis au début, j'aurais jamais pensé faire ça un jour dans ma vie.
1: Okay.
0: Euh, parce qu'en fait, au début, on nous dit ça. moi bon, je me dis, allez, c'est une petite lubie d'un kiné dans le coin. Puis en fait, il y a plusieurs kinés qui nous disent mmh. ça. Et alors là, je me dis, mince, je commence à, à sortir chez moi. Je, ouais, je, je vais interroger des femmes d'âge différents Et en fait, j'ai des femmes que je connais vois, qui sont très euh, propre sur elle, etc. Très bien. Et puis je leur dis, bon, voilà, on a une idée, c'est ça. Et là, elles nous disent, mais oui, non, mais vous savez pas, j'ai eu un prolapsus. Donc c'est une descente d'organes. Hein, les organes descendent dans le oui. corps. C'est assez. Euh, euh, quand même important comme oui. problème euh, et il faut se faire opérer remonter les organes enfin bref c'est vraiment compliqué personne n'en parle sujet complètement tabou à ce moment là euh, on se dit bon bah ok euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait le genou est-ce qu'on fait le périnée euh, <rire> si on était entre deux voilà
1: qu'est-ce qu'on fait <rire>
0: c'est ça euh, et, euh, et, et ce qui est bizarre c'est qu'à la limite j'avais trois associés hommes à l'époque enfin pas encore associés mais en tout cas ça allait le devenir et
1: donc et... en gros vous étiez rencontrés pendant le fameux hackathon, voilà pendant le hackathon, c'est
0: okay. ça pendant le hackathon, on l'a rencontré le kiné on l'a rencontré on a fait des petites annonces bref il avait répondu ah ouais,
1: donc vous aviez recruté un kiné aussi voilà, en tant qu'associé potentiel oui, voilà. ça okay, et en fait
0: il, a, il jouait au rugby euh, et bon, entre temps du coup j'ai changé je jouais plus au basket je jouais au rugby euh, okay. et euh, du coup on partageait assez les, les, les mêmes valeurs du rugby de l'engagement du partage etc et donc du coup on a eu, on a eu un bon feeling du coup euh, voilà et les, les trois mecs me disaient non mais attends c'est plus facile d'aller sur le genou il y a un énorme marché il y a vraiment un problème de santé publique maintenant il faut y aller et moi j'étais là oui bon je, il faut quand même vouloir de porter un projet et du coup en se disant je vais faire une sonde rééducation du Pyrénées et en fait je me suis dit mais en fait s'il n'y a que moi qui euh, me pose ces questions-là et que les trois mecs, ils n'ont aucun problème. Allez, on y va, quoi. Et euh, depuis, du coup, je, vraiment, j'ai pris ce projet à cœur. Allez,
1: on et y va. Donc, euh... tu, tu, tu te dis juste, bah, désolé, les gars, euh, j'y vais tout seul, c'est ça
0: Ah non, non, on se dit, euh, à, à quatre, on se dit, mais on, a, okay. on, on reti En fait, eux, ils disaient, il faut vraiment aller sur le Périnée, quoi. Ah, ok, d'accord, ah, pas compris. Non, non, les okay. trois étaient vraiment, ils disaient, mais c'est plus facile. Enfin, le marché, il est là, du Périnée. Okay. On sait faire, on y va, quoi. Ok. Euh, je disais « Bon, bah d'accord, ok. » Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a donc pivoté, comme on dit dans le, mode, dans le monde des, <rire> dans <milieu> des <rire> voilà Et on a commencé à faire... Enfin, euh, on a fait des protos, etc. Puis un jour, on s'est dit « Bon, maintenant, on a quand même gagné quelques prix. » On s'est dit « Maintenant, on se lance, c'est parti. On fait notre centre de rééducation du pérénée pour que toutes les femmes puissent faire leur rééducation chez elles, tranquillement, en toute intimité, avec des, un, un produit qui est... Euh, euh, c'est un dispositif médical, hein, qui mmh. est normé, qui est développé par le professionnel de santé, etc. Euh, » Et voilà.
1: Alors tu vas un peu vite parce que là tu es quasiment en train de raconter la fin, je mais, mais en fait, euh, j'imagine que c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'une fois que vous décidez de vous lancer dans ce dans ce enfin dans cette aventure, il faut créer le prototype, il faut comment comment ça se passe comment vous décidez d'aller d'aller chercher les gens, les, les, le bon industriel, j'imagine.
0: Oui oui. Alors c'est vrai qu'au début, on se dit est-ce qu'on commence vraiment, est ce qu'on fait un produit de zéro, qu'est-ce qu'on va faire etc. Plus bon, on commence à faire quelques protos et puis euh, on voit que bah, c'est grâce à ces premiers prototypes qu'on commence à gagner quelques prix, donc un peu, un peu d'argent, on gagne 80 000 euros notamment d'une société de, de composants électroniques qui nous aide à du coup avoir le, vraiment le premier proto. Et euh, on, on se dit bon bah ok, euh, on, donc on, a, on a déjà quitté nos, nos sociétés et nos jobs respectifs, parce que ça faisait un an et demi qu'on bosse le soir et le week-end, chez moi, et des post-its partout, etc. Enfin, ouais. Ah
1: j'imagine
0: <rire> Et... Euh, et du coup, on...
1: Vous quittez votre job On, qui,
0: on quitte on, Donc on quitte euh, en fin 2016. On crée la société en avril 2017.
1: Okay.
0: Euh, ensuite, on, on se dit, bon, bah, ok, euh, maintenant, pour, on fait un premier proto, et, il fallait qu'on lève des fonds. Et Sauf qu'en fait, les fonds, il y a quand même majoritairement des hommes. Et donc, même si on arrivait avec notre statistique, une femme sur 10 a des problèmes de, du périnée, etc. Ils nous disaient, ouais, bon, prouvez-nous qu'il y a un marché. Donc, on a <rire> fait une... <rire>
1: Pardon, je ris, mais bon, euh, en tant que boss de Mademoiselle, si tu veux, c'est le genre de truc que j'entends tous les jours et qui est très fatigant. C'est-à-dire que les mecs ont beaucoup de mal à se projeter dans tout ce qui ne les concerne pas d'une manière générale. Et alors, dès que ça peut toucher à l'accouchement d'une manière générale, et puis aussi des problèmes qui ne les touchent pas directement, et on. Enfin, le périnée, mais pareil pour les règles, pareil pour. Voilà.
0: Exactement. C'est compliqué. Okay. Donc ils nous disent prouvez-nous, donc on fait une campagne de, de crowdfunding okay. euh, On démontre qu'il y a des femmes qui sont capables d'acheter le produit qui, ont, qui veulent et qui en ont besoin
1: Vous en vendez combien
0: euh, Alors on avait fait une petite campagne On en a vendu 250 je crois okay. euh, euh, Et puis Mais euh, c'était vraiment pour euh, une... Ce qui nous a demandé euh, les investisseurs elle nous, dit, -nous a dit prouvez-nous euh, simplement qu'il y a Des gens qui veulent acheter. On, on réussit notre campagne et à ce moment-là euh, du coup ils disent ok, d'accord, pour mettre l'argent sur la table et du coup on fait notre première levée en janvier 2018 donc de 600 000 euros qui permet de financer euh, tout ce qui est donc moule euh, électronique, industrialisation, enregistrement médical puisqu'il fallait quand même qu'on passe tous ces tests euh, des dispositifs médicaux et puis qui nous a permis de lancer commercialement le, le, le produit du coup donc on lève en janvier on fait le produit et en octobre on lance notre, notre produit sur le marché voilà, donc en octobre, on vend depuis octobre 2018.
1: Ok. Euh, C'est quoi les différentes étapes qu'il y a eu entre ce moment de, de, de la première levée de fonds et le moment où vous, où vous levez Est-ce qu'il y a des moments particuliers de, de, dans l'histoire de la boîte oui, alors il y a plein projet. de
0: moments, euh, c'est-à-dire bah, il y a le moment du développement du, du, du proto euh, du proto fonctionnel, on se dit mince, il faut vraiment qu'on euh, faut qu le fasse tester ce, ce proto, sauf qu'en fait, notre proto c'est pas évident de le faire tester euh, c'est encore un, un effet de proto filaire euh, et donc faut trouver des, des, des personnes qui veulent bien le faire, donc on essaye de trouver une communauté d'ambassadrices de euh, façon assez incroyable, finalement, on arrive à réunir une centaine de personnes qui veulent bien tester le produit qui était un produit, franchement, le boîtier. De recharge qui était en c'était un quelque chose imprimé en 3D. Quand je vois ce qu'on a fait tester aux femmes, franchement, c'est trop trop bien qu'elles euh, soient elles nous aient aidé en fait à développer ça. Mais euh, c'était assez épique. Euh...
1: Mais tu crois qu'elles ont voulu bien vous aider parce que justement il n'y avait pas d'équivalent sur le marché. Il y avait peut-être ce truc là aussi. Ah, non clairement, je pense mmh. qu'il
0: n'y avait pas d'équivalent. Elles cherchaient une solution. Mmh. Euh, les, les premiers qu'on a vendu notre campagne de crowdfunding, je suis aussi hyper euh, quand je regarde euh, le, le proto qu'on avait à l'époque et on a réussi à vendre l'idée de, de, de la sonde à quoi elles ressemble non, c'est incroyable, quoi. On se dit, mais vraiment, les gens étaient vraiment en demande de, de ce genre de produit et le marché en avait besoin. Euh, et puis voilà, là, toute la phase aussi avec les industriels, parce que quand on va voir des industriels qui, là, pour le coup, c'est encore un autre niveau, mais un peu comme les investisseurs, quand on vient avec ce produit-là. Euh, on arrivait toujours euh, Julien et moi donc l'ingénieur hardware et moi et je pense qu'on faisait une bonne équipe on était euh, on dirait c'était du coup un binôme mixte on, franchement on aurait créé la boîte avec 4 on aurait dit oui on veut révolutionner la vie des femmes on nous aurait dit bon ok c'est gentil mais voilà revenez plus tard
1: ah tu crois vraiment et
0: j'ai l'impression ouais. par contre le fait qu'on était une équipe mixte ouais. portée par une femme avec la caution des gars derrière qui avaient envie de le développer et qui avaient la compétence pour le faire je pense que ça a été une de nos forces mm -hmm. euh, et je pense que ça l'est encore à l'heure actuelle euh, on, vraiment notre équipe est maintenant les 12 personnes on est vraiment une équipe mixte euh, et, et je pense que, ouais, ça c'est ça qui nous a fait la, avoir une crédibilité il fallait trouver des industriels qui nous suivent on a été vraiment beaucoup soutenus
1: euh, donc ça fait maintenant vous avez levé plein de sous depuis parce que je, je me suis
0: Alors en fait on a on a levé <rire> donc 600 000 en janvier. Ouais. On a lancé commercialement en octobre 2018 et en fait on a commencé à se à bien se développer, on a commencé à même avoir des opportunités internationales alors qu'on n'imaginait pas que ça allait si vite et donc du coup on a relevé 1,5 million en septembre dernier.
1: Waouh. Voilà. Voilà, bon, ça rigole plus.
0: Bah là du coup on est en <rire> voilà, en pleine phase d'accélération. Ça suffit de, quoi, c'est plus des blagues. <rire> voilà. Euh, bah c est, c est, c est, voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour euh, cranter, passer à un niveau supérieur, euh, euh, agrandir la boîte, euh, faire en sorte qu'on aille touché euh, des, des marchés euh, plus, loin que, plus loin que la France. Ouais. Euh, donc euh, non, on est, on est hyper content. Ça me fait penser.
1: Ouais, ça me fait penser à ça, c'est que j'ai une amie qui a accouché, enfin qui est française et qui a accouché il n'y a pas très longtemps aux États-Unis et qui me racontait qu'apparemment là-bas c'est un désastre la rééducation euh, du périnée chez les femmes, c'est qu'il y a oh. En France, enfin moi en tout cas, ma femme qui a accouché, c'était un peu dans le parcours médical post-grossesse quoi, tu vois. Donc il y avait un vrai truc de ok, on va te faire taffer tes abdos et tu vas voir et on va te faire, on va essayer de te remettre à peu près d'équerre ton corps. Euh, mais apparemment là-bas, il y a zéro info et en gros, ça a l'air d'être un vrai désastre chez toutes les femmes qui vivent avec ça toute leur vie et qui se comprennent même pas pourquoi en fait tout ça vient.
0: Exactement. Aux États-Unis, c'est assez hallucinant. Bon, déjà, en France, on est très bien de cette problématique parce qu'en plus il y a donc une certaine éducation, il y a une certaine prise en charge aussi par la oui, sécu de certaines... la sécu voilà. De... Ouais. Donc, donc les, les, les femmes sont éduquées à la question. En effet, à l'étranger, c'est absolument pas pareil. Tu cites les États-Unis. Euh, alors aux États-Unis, on parle beaucoup euh, du corps, de la nuit, il faut être musclé, etc. Il faut avoir un beau corps, mais euh, ça s'arrête aux abdos, hein, ça va <rire> plus bas. Euh...
1: Ou en tout euh... cas ça, si tu peux te muscler les cuisses mais entre, ce qui se voilà. passe entre deux ça va
0: voilà les fessiers c'est bien bah, devant de bas <rire> euh, voilà et donc euh, non il y, y a une vraie question en effet il euh, y a même une, une on a rencontré une personne qui avait écrit sur son blog c'était l'américaine en France elle a dit vous et elle écrivait euh, c'est incroyable j'ai accroché en France vous savez pas ce qu'on m'a fait entre guillemets on me propose d'aller chez la sage-femme faire de la rééducation mmh. manuelle alors c'est vrai que c'est hyper quand même particulier euh, mais, euh, mais mais voilà c'est vrai que ça, ça n'existe pas beaucoup ailleurs euh, en Angleterre c'est pareil les femmes elles accouchent le matin elles sont chez... le soir elles sont chez elles on leur parle jamais de leur périnée d'un seul coup elles courent et elles se demandent ce qui se passe donc en fait c'est un vrai sujet et moi j'avoue que je suis, je suis tombée dedans parce que on a commencé à m'en parler et je me suis dit en fait c'est pas possible il faut absolument qu'on arrive au même titre que les règnes, que le cancer du sein que, que d'autres en fait problématiques qui sont arrivées maintenant à passer cette zone un peu oui. plus tabou et maintenant on commence un peu à en parler et c'est un peu dans la société les hommes commencent aussi à, à s'en Euh nous on se bat vraiment au quotidien pour que euh, on lève le tabou qu'on puisse vraiment en parler euh, on, a, on a un blog on essaie de faire parler aussi des, des, des femmes inspirantes cette problématique on essaye euh, on a lancé un podcast d'ailleurs aussi sur okay. euh, les, les on s'appelle les, les femmes sages en fait on sponsorise ce podcast okay. euh, bah, sponsorise... tu me diras je mettrai les liens si tu veux Comme ça viendra ça <rire> voilà. un peu de monde super oui ça sponsorise on fait ça en partie avec harmonie mutuelle parce qu'ils sont aussi engagés euh, okay. mutuelle sur la santé de la femme euh, et euh, sont interviewés en fait des femmes euh, euh, que des professionnels de santé donc en fait c'est des sages femmes c'est des kinés c'est des naturopathes c'est des médecins un peu spécialistes euh, sur la santé de la femme et qui s'engagent et qui parlent de leur relation à la santé de la femme euh, et voilà, et en fait maintenant c'est un peu mon, mon combat de tous les jours okay. euh, Que de, 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 de parler de ça, de faire en sorte que ce soit plus un tabou euh, Et qu'en fait c'est complètement normal d'avoir euh, un périnée qui est un peu abîmé après, avoir, euh, après un accouchement C'est quand même un des, une des plus belles choses dans la vie je pense de, ouais. de donner naissance à un enfant et derrière on a ça Non, du coup il y a des solutions qui existent euh, On peut faire des choses et... Euh, et voilà, donc on se bat pour ça avec Amy ou avec, euh, peu importe, il y a du cours de pilates qui existe, il y a de la gym, enfin il y a d'autres solutions hein, qui existent oui, oui, pour oui. ça, on n'est pas forcément obligé d'utiliser notre produit. Euh, mais euh, mais voilà, on est assez... Mais, euh... disons
1: que tu... Comment dire Disons que tu as trouvé dans ton entreprise un, un vrai... Euh, tu sais, les Américains, ça, ça, ce fameux gars qui parle du pourquoi, euh, vous avez trouvé un vrai pourquoi, en fait. Pourquoi votre boîte existe, quoi. Ah, exactement, voilà. Ouais. Et c'est
0: vrai que c'est aussi pour ça que maintenant, je, 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 je t'ai engagé et... Je, et, et et je me dis qu'en fait c'est pas complètement par hasard sûrement que je suis tombée là-dedans okay. euh, je, je quand même toujours là voilà, en étant dans le sport mais une relation certaine avec avec le corps euh, je, puis j'ai jamais été féministe en tant que telle mais j'ai toujours donné une place importante en tout cas euh, aux femmes en me disant mais euh, elles s'auto-censurent pas possible on peut ouais. faire quelque chose pour ces femmes enfin pas pour <rire> ces femmes je veux dire juste pour que les femmes soient plus euh, t'as pas dans leur vie. As pas été voilà.
1: militante mais ça fait partie de voilà ça fait, ça fait partie de sa voilà, exactement okay. et donc
0: du coup en fait euh, ben c'est c'est un muscle qui est mis à mal quand on fait du sport et puis finalement c'est lié assez au tabou des femmes enfin voilà et ça correspond assez bien finalement à à, à moi et du coup peut-être aussi pour ça que je je, je le porte et que j'ai envie qu'il se développe hein
1: ok c'est quoi les... c'est quoi l'avenir pour, euh, pour pour Physimed de cette là et pour, et pour ce produit là en particulier vous allez lancer d'autres produits autour de autour... alors hein on est en cours justement, ouais.
0: on, a, on a un pipe comment on dit de, de on, a un un pipe. <rire> on a un pipe on est dans un euh, voilà. c'est un
1: épisode spécial start up aujourd'hui hein, <rire> c'est ça et encore elle ne vous a pas parlé de série A euh, ouais <rire> voilà c'est ça
0: tu j'ai un plus euh, on les emploie souvent mais pour ça je ne suis pas fan non plus de ouais, ces ouais. mots là donc j'essaye
1: c'est euh, un peu c'est du... euh... bon, ouais, si ouais. vous connaissez pas trop, mais c'est un peu du jargon lié au, au milieu des startups, etc. Donc, toi, par exemple, tu es dans la. Comment on appelle ça C'est la, euh, la. La MedTech. La MedTech, ouais. voilà. C'est la... ça.
0: La technologie médicale. Voilà. voilà. Et. Euh... Et du coup, j'ai perdu le fil. Pardon, je,
1: tu disais que vous aviez un pipe. En fait, je me moquais Ah oui, peu. voilà, c'est ça.
0: Voilà, un pipe de, de projet. Donc, on a on a d'autres produits qui, qui, qui vont sortir. bon Pour l'instant, c'est encore en cours de, de R&D. On a notre application qui va continuer à, à se développer. Euh, donc, euh, voilà, il y, y a des beaux projets qui nous ont vraiment envie de continuer. D'ailleurs, on a levé de l'argent pour ça, pour s'agrandir, pour développer la solution et puis, voilà, pour continuer.
1: Aujourd'hui, vous êtes 12. Oui. Comment ça s'est passé dans votre boîte de passer de... Donc, vous étiez 4 oui. à 12 J'imagine que c'est pas c'est pas la même vie.
0: C'est clairement pas la même vie. On, on, déjà à l'époque quand on a eu une, une première table dans un espace de coworking, on était quatre sur cette table là, on trouvait ça trop génial et tout d'avoir une table. Euh, et puis euh, ben voilà, on, on a on, a, on s agrandi, on a eu de nouveaux locaux. Euh, on a la chance d'avoir vous êtes d basé à les... Strasbourg à Strasbourg c'est ça, ça. Ouais. Euh, on a la chance quand même d'avoir des personnes qui nous ont rejoints enfin moi je suis hyper fière de l'équipe a c'est des, des personnes hyper engagées qui plutôt euh, engagées sur les problématiques des femmes mais euh, assez euh, voilà intègres aussi euh, je dirais nous on est on est des fondateurs on vient tous de de assez ruraux je dirais on a un vosgien on a un breton on... bah, je suis franc-comtoise on a des alsaciens donc voilà les quatre fondateurs sont
1: euh... en... c'est un truc dont... que vous revendiquez c'est ça bon, on le revendique
0: ou... pas spécialement mais je trouve qu'en fait c'est je sais pas t'en parle comme ça. Ah, parce que c'est des réseaux qui sont souvent voilà euh, euh, les vaches ça, ça, ça un peu, ça, peu dénigré ouais c'est ça. Un peu dénigré et c'est souvent bah, un peu le... un peu rural tu ouais. vois c'est pas des gens qui ont des paillettes tout le temps enfin je sais pas comment oui. dire et du coup on est assez terre à terre chez nous, c'est plutôt ça que je voulais okay. dire euh, on, est, on est assez terre à terre mais du coup c'est ce qui nous fait je pense avancer aussi de façon assez euh, rapide euh, et voilà donc maintenant on a la chance justement d'avoir des gens qui avaient nos valeurs qui nous ont rejoints, euh, d'ailleurs on est toujours en train de, de recruter, Là, on recrute deux, deux, deux personnes en ce moment euh, et euh, voilà donc c'est vrai que ça a changé d'échelle euh, et puis voilà moi l'année dernière j'étais, euh, bah, j'ai eu un petit garçon donc en plus je suis partie, euh, oui t'es partie, partie encore Mat, voilà, je pas. suis partie en congé mat, Alors, un congé mat un peu particulier parce que, bien sûr, tu es derrière ton ordi chez toi, mais. <rire> mais ah, euh, est... euh, voilà, donc c'est des phases aussi de, de la vie de l'entreprise qui sont un peu. Mais euh, euh, qui ont été très bien. Ça, ça a servi euh, aussi à l'entreprise de, de vivre différemment, sans, sans moi au quotidien. Euh, donc. Euh, Et toi, comment tu l'as
1: vécu, le fait de laisser entre guillemets. Euh... Ta boîte au garçon pendant quelques mois, là, comme ça, le temps de donner la vie, hein, pourquoi pas. Après tout, c'est un vrai beau projet aussi. Ouais, c'est ça. Mais vrai, comment ouais. tu l'as vécu C'était pas trop dur pour toi de quitter à ce moment-là
0: En fait, ça a été euh, assez bien parce que j'ai. Bon, on décide jamais vraiment quand est-ce qu'on tombe enceinte. Oui. Puis finalement, euh, voilà, il y a quasiment un an, donc en février, okay. euh, je suis tombée enceinte et on devait lever justement notre, notre fameux million 5. En fait, en gros. Ah, en
1: plein dans la levée
0: En plein dans la levée. En gros, moi, je suis tombée enceinte en février, on a closé en septembre et j'ai accouché en octobre. Oh. Voilà. Donc, euh, ça a donc,
1: été... C'est dans un moment particulier de la boîte, enfin, Exactement. un vrai temps fort. Et un
0: vrai temps fort. Et en fait, c'était justement un. Alors moi, je l'ai vécu un peu comme Pas un side project, ma grossesse. Mais j'ai eu de la chance que tout s'est <rire> super bien passé. Side project. <rire> un projet à côté, en tout cas. Ouais. Dire. Euh... En fait, j'ai jamais. J'ai eu de la chance vraiment. J'ai super bien vécu ma grossesse. J'avais encore plus d'énergie, à la limite, pendant, pendant ces neuf mois. Mais euh... mais du coup, j'avais préparer en fait euh, cette euh, après lever. on j'ai pas mal structuré la boîte justement on avait recruté aussi et euh, c'était hyper important pour moi qu'au moment où je parte on sache exactement ce qu'allait se passer pendant les trois prochains mois okay. on avait des objectifs hyper précis euh, des, des voilà on savait où on allait je laissais l'équipe Complètement, j'avais aucun problème, et euh, parce qu'en plus, du coup, voilà, on était arrivé au bout de cette, cette levée de fonds et euh, qui avait des gros enjeux euh, de, 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 pour développement de, de physimènes. Donc, euh, voilà, ça, cette, cette étape-là était passée, on avait fait notre contrat maintenant, on collabore avec Pierre Fabre, donc on avait euh, Pierre Fabre, avait un euh, laboratoire pharmaceutique ouais. hein, euh, français. Euh, les gros échéances étaient passées, et d'un seul coup, je sais pas, Grégoire est arrivé. Donc, c'était nickel. Grégoire qui est, <rire> qui est mon petit Voilà. Exactement
1: <rire> Ok. Non, parce que, et, et, et ton retour euh, au travail ça se, ça se passe bien
0: ben, je, Ouais alors il faudrait euh, le, le, le revoir en direct euh, non, mais Je, toute par, je, je mais, parle alors, pour toi moi, euh, ah, ben, moi je suis super contente d'être venue ouais. euh, je pense que j'étais contente d'avoir eu euh, aussi cette phase un petit peu à l'extérieur de la société mmh. euh, et euh, chez moi il s'est passé plein de choses aussi quand je travaillais du coup j'ai vu plein de choses de, avec un angle différent, euh, je suis très contente d'être venue maintenant en plus ma vie coup, est beaucoup plus scindée entre mon fils et euh, le boulot. Euh, euh, non, je, 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 je trouve que. voilà, je, je, On m'avait déjà dit tu seras beaucoup plus organisé, ça ira vachement mieux. Mais c'est pas faux, c'est vrai. Okay. J'ai l'impression d'avoir un montant qui est un peu plus chronométré encore.
1: T'as l'impression vraiment d'avoir agis pour faire en sorte que ta vie soit plus timée enfin l'enfant ouais, ouais. de toute façon euh...
0: c'est ça je, je à sais qu'à un moment donné tu... il est là voilà exactement il est là il faut pas l'oublier le soir <rire> euh...
1: oui c'est mieux <rire>
0: voilà mais euh, non j'ai la chance aussi d'avoir euh, d'avoir un compagnon hyper euh, hyper stable qui et, mmh. et, du coup ça m'aide beaucoup aussi dans dans cette euh, dans cette gestion ouais. euh, de, de ma vie professionnelle euh, Et... Donc voilà, ça a été, euh, je, moi je le vis plutôt bien, euh, voilà. ben, d'ailleurs j'ai écouté quand même pas mal de podcasts de, de Clémentine euh, Gallet oui. qui est venue d'ailleurs, ouais. euh, de, de Bliss, de bliss ouais. voilà. Euh, et euh, parce que oui il m'est arrivé, je me suis quand même posé pas mal de questions au moment de, de la levée, t'es enceinte, t'as une levée, qu'est-ce que tu dis, tu le dis pas, enfin il y a quand même des questions qui, qui se posent sur le sujet. Euh, et t'avais
1: décidé de faire quoi alors toi
0: alors, du coup, moi, j'en ai pas forcément beaucoup parlé, parce que, je, en fait, je me disais, mais en fait, moi, c'est une question de jeu un projet personnel, d'une part. Mmh. Et puis, en fait, euh, moi je savais que ça n'allait pas avoir d'impact sur la manière dont j'allais travailler. J'étais encore au bureau le mardi, j'ai accouché le week-end. Euh, je savais que j'allais pouvoir travailler jusqu'au bout et en tout cas j'avais la volonté. Si le corps et la santé me le permettaient c'était ouais. bon. Euh, et en fait le dire, c'était toujours un peu problématique je me disais, Main, si je le dis, ça va rentrer dans la case moins. Mais en fait non, il faudrait pas parce que moi franchement ça va pas avoir d'impact je veux vraiment bosser jusqu'au bout. Mais quelle est la perception des investisseurs qui sont souvent des mecs euh, des, On y revient toujours voilà, hein. qu'ils ont, qu ont sûrement une perception des femmes en différents parce que dans la société mmh. on a quand même voilà une perception des femmes enceintes qui s'arrête et ce qui est normal c'est ils ont le droit et tout à fait c'est bah oui. très très bien mais euh, voilà donc c'est marrant parce que je m'étais toujours dit non c'est bon les femmes elles ont le droit d'avoir un enfant qu'est-ce qu'il y a et en fait je me suis confrontée quand même à ce problème je me suis dit mince en fait je, si je le dis ça va rentrer dans, dans un point de vue négatif alors qu'en fait je pense pas et c'était je pense en plus hein, quelque chose d'assez positif en fait dans la vie de la boîte dans ma que vie c'est que ce l'air de
1: dire ça t'a permis de prendre un peu de recul à un moment Exactement. donné Et et okay. j'ai pu
0: bosser jusqu'au bout je crois que la... franchement la boîte n'a pas empathie on a atteint nos objectifs on les a même dépassés euh, euh, voilà je... Donc voilà, donc je suis le bravo. podcast de bliss. Euh, il faudrait que j'aimerais bien rencontrer Clémentine.
1: Ça serait ah bah, top, euh, je euh, lui voilà. mais... enverrai un petit message si de... <rire> voilà, tu veux. Volontiers, merci. Et si vous n'avez pas écouté, que vous écoutez Histoire de Histoire de succès, vous vous invite à écouter l'épisode. Alors je ne sais plus quel est le numéro, mais en tout cas avec Clémentine qui justement fait ce podcast euh, Bliss Stories où elle fait parler des, des, des femmes enceintes de leur grosse enfin des femmes enceintes. Elle, elle parler des femmes de leur grossesse voilà, et de maternité, leur maternité. Ouais, voilà. ça. Ton idée à toi de dans trois ans, à ton avis, toi en tant que que, que boss de Physimed. Comment tu te vois évoluer dans la boîte?
0: Alors je vois surtout que Physimed en fait soit la référence de la santé euh, de la femme et premièrement de la rééducation du périnée. Euh, ça donc ça ce serait un objectif euh, de de la boîte et un objectif euh, qui va un peu plus au-delà, c'est que dans, dans dans cinq ans on arrête de penser que le périnée c'est tabou et mmh. que tout le monde sache qu'il faut s'en occuper, que c'est important, que il euh, y a trop de femmes qui ont des descentes d'organes et qu'en fait euh, faire une opération c'est pas cool. Euh, voilà et donc si on arrivait euh, à dans, euh, dans 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 cinq ou même dans certains pays si on parle de l'international maintenant 10 ans à, à parler du périnée et à arrêter de penser que c'est un sujet tabou là on aurait gagné et alors bon après il y a encore une autre étape où les hommes ont la périnée les hommes ont pas mal de problèmes de périnée ouais. aussi quand ils ont des cancers de la prostate ou autre donc ça ce sera pas forcément le combat de physimènes mais je me dis aussi que si à un moment donné on arrivait aussi à ce que, à ce que les, les hommes puissent en prendre conscience ce serait top
1: et puis c'est facile en même temps de travailler son périnée là par exemple je suis en train de le faire
0: c'est voilà. voilà. pas compliqué <rire> exactement
1: Juste le contracter.
0: Voilà! <rire> C'est euh,
1: Très bien. Ben, en tout cas, Emeline, merci beaucoup.
0: Ben merci beaucoup de l'invitation euh,
1: Je mettrai tous les liens pour euh, les gens Qui souhaitent euh, savoir, en savoir un peu plus sur, euh, sur la boîte, etc Un grand grand merci à toi Et puis j'espère vraiment que bah, ce podcast pourra inciter les gens à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe dans le, de, 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 Au niveau de leur périnée euh, Un peu après Vous pouvez vous-même écouter ce podcast Ou les podcasts d'une manière générale En travaillant votre périnée, c'est gratos voilà.
0: Exactement, on peut <rire> le faire à n'importe quel moment On peut <rire> le faire tout seul Merci beaucoup Émilie. Merci beaucoup Fabrice